0: Y gracias para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceder. estamos llegando ya a las fechas importantes de la Semana Santa Jueves Santo institución de la Eucaristía día de la Caridad y después inmediatamente la pasión de nuestro Señor Jesucristo jamás hubo ningún predicador como Cristo moribundo es la la misma verdad que nos enseña como la que se congrega a lo largo de los siglos ante el Calvario. Jamás ha habido unas enseñanzas más profundas y más verdaderas que las de Cristo en su pasión. Vamos a acercarnos ...intentar re revivir... ...no simplemente contemplar... ...lo que allí... ...está pasando, algo de lo que allí está pasando... ...lo primero que escuchamos... ...de labios del Señor... ...es una oración... ...Padre... ...perdónalos... ...porque no saben... ...lo que se hace... ...a mí me gustaría... ...que... Nos fijáramos un momento en el centurión romano en el que dirige aquellos soldados que están ejecutando a Jesucristo y a los otros dos. Nos dice el Evangelio que se queda mirándole y le dice, y se dice, verdaderamente este era hijo de Dios. Quizá fue esa primera palabra, Padre, perdónalos porque no saben lo que se hacen, lo que convenció a este hombre. Había visto morir a muchos ajusticiados, pero a ninguno como este, a ninguno perdonando, a ninguno pidiendo a Dios que excusara precisamente a los que le estaban haciendo en aquel momento el daño. Pero, ¿perdonar a quién? Se preguntaría. A los que lo han entregado a la muerte. A los que han intrigado para que el pueblo pidiera que lo crucificaran. ¿A quién? A, al gobernador, a nuestro gobernador, Pilato, que, por respetos humanos, por no contrariar a la opinión pública, por no arriesgar nada delante de su jefe, el César Romano, cobardemente se ha lavado las manos. ¿O a quién? a nosotros que nos hemos reído de cualquier singular. Hermanos míos, Jesús en la cruz pide perdón por todos nosotros. Porque tú y yo también estábamos allí. No estamos recordando una historia, un drama tremendo de hace muchos siglos. Estamos contemplando lo que parte de la historia. El Señor sí murió como fruto de los pecados de unos cuantos hombres en un momento histórico. La inquina y la intolerancia de los poderosos de Israel la envidia de escribas y fariseos la debilidad de quien tenía que hacer justicia y prevaricó el miedo de los que podían y debían haberle defendido porque le seguían o la indiferencia de quienes tenían motivo para amarle. O sea, en total, un pequeño cúmulo de miserias humanas que pusieron al Hijo de Dios en la cruz. Pero no, no se trataba de hombres cargados de, de grandísimos pecados, de monstruos, de malicia... En realidad... ...bastan unos pocos pecados... ...una envidia vulgar... ...una debilidad vulgar... ...una cobardía vulgar... ...una ambición vulgar... ...las nuestras... ...para poner al Señor... ...en la cruz... ...que a quién... ...por quién pedía perdón... ...pedía perdón por todos nosotros... ...verdaderamente... ...este hombre... ...era hijo de Dios... ...y yo ahora Señor... ...en este rato de conversación contigo y con mis hermanos... ...pido... ...que nos des luces para valorar más... ...nuestros pecados... ...que no los... veamos como si fuera... ...un vaso de agua... ...esto es lo que te llevó a la cruz... ...no porque te sintieras desobedecido... ...sino porque veías el mal que nos hacíamos... ...para el destino inmenso, maravilloso... ...al que nos tienes dest destinados... ...también nos puede venir bien... ...quizá en este periodo de confinamiento tanto en las casas como las noticias que vengan de fuera para saber perdonar no digo que tengamos que eh, que pasar de las cosas que sucedan dentro o fuera no digo que todo nos tenga que parecer bien, pero sí te digo que eres discípulo discípula de uno que murió en una cruz perdonando después quería hablarte del buen ladrón y de la esperanza de nuestra verdadera esperanza porque uno de los ajusticiados esto de lo que estamos hablando lo entendió lo entendió pero lo entendió con esperanza no se machacó al ver sus grandes pecados probablemente bandido probablemente también a lo mejor inmerso en alguna revuelta como la de Barrabás lo entendió con esperanza no sé cómo fue quizás a lo mejor también aquella primera palabra perdónales porque no sabe lo que se hace. No sé. Pero, quizá fue el ver que mientras su otro compañero y él se retorcían en el suplicio, Jesús estaba sereno, sin mantecir a Dios, ...sin renegar de la vida... ...esto también es importante... ...siempre a lo largo de nuestra historia... ...pero en estos momentos también... ...sin maldecir a Dios... ...sin renegar de la vida... ...no sé cómo ocurrió... ...pero... ...le empezó a entrar... ...quizá primero la duda... ...quién es este... ...después la sospecha... Vaya usted a saber sí y después la certeza. La certeza de que aquel que estaba muriendo a su lado tenía un reino. No un reino como los de la tierra. Tenía un reino. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino, cuando estés en el paraíso. acuérdate de mí cuando estés en el paraíso Señor, tú estás siempre en el paraíso y ves perfectamente nuestros sufrimientos de siempre y de ahora me siguen llegando cosas y a todos vosotros también a mí me llegan más porque, eh, porque es mucha gente y porque acuden a la oración a que recemos por ellos El caso es que un hombre moribundo a la orilla de la muerte pide pide ni más ni menos que la vida eterna a otro moribundo que él ya tiene claro que es que es un rey. Y entonces decide morir como ha vivido siempre, robando, y en el último momento roba su salvación eterna. Esto nos puede venir bien, darnos cuenta que el Señor está pasando cerca de nosotros en medio de este dolor y podríamos también atraparlo. Quizá fue la primera oración del buen ladrón, desde luego fue la última. Y roba al cielo, buscó una vez, llamó una vez, se atrevió a todo y lo encontró. Lo encontró mucho más de lo que él esperaba. Hoy mismo, le dice Jesús, estarás conmigo en el paraíso. Mucho más de lo que él pedía. Hoy mismo, qué pronto, dirá después un predicador famoso. Conmigo, qué compañía. El mismo Dios. En el paraíso, qué descanso. Después de tantos tormentos. esto hermanos míos yo le pido al Señor que no lo olvidemos nunca lo que Cristo nos consiguió hace casi dos mil años si no lo rechazamos lo podemos rechazar Dios respeta nuestra libertad si no lo rechazamos es la vida eterna es la felicidad completa es el vivir para siempre primero nuestras almas después también nuestros cuerpos ya gloriosos en la casa del Padre saboreando toda la vida toda la verdad toda la belleza toda la alegría toda la armonía paladeando el amor sin sombras de tristeza radiantes, radiantes de luz y de alegría Señor, aumentanos la esperanza. Esa esperanza que tuvo, por gracia de Dios, por su cercanía a él, el buen ladrón. Quería también que nos fijáramos en este rato de oración, en otra de las palabras del Señor. Todo está consumado, dice casi al final. ¿Qué es lo que se ha consumado? En el inicio de la última cena dice el evangelista San Juan que como hubiera amado a los suyos que estaban en el mundo los amó hasta el fin, hasta la consumación. Todo está consumado. Ya he amado como más no se puede amar. Señor el buen ladrón y nosotros pedimos como podemos y ahora te pido que me fíe de ti de ese amor tuyo nunca te podré amar si no me doy cuenta de lo que tú me amas el amar, el amor llama al amor nunca te podré querer si no me doy cuenta de que esto lo has vivido por mí. Y efectivamente, todo está consumado, ya he hecho todo. Toda esa entrega, la obra de la redención, desde aquel momento, desde aquel viernes de muerte, todo está consumado. Esto es lo que tenemos que conocer nosotros, y esto es lo que tenemos que dar a conocer al mundo. Esta es la buena nueva. Esta es la, la, la noticia llena de alegría. Importante en estos momentos. También para que cambiemos. Y Ese grito ya es un grito triunfal. No es un suspiro de alivio de quien sabe que ya está todo acabado sus terribles sufrimientos todo está consumado no no es muchísimo más es una mirada a la historia él ha venido a la tierra para reencaminar a los hombres hacia dios y luego si ellos se dejan ya tienen ahí toda la fuerza toda la gracia toda la verdad para ser felices en medio del llanto aquí en la tierra y felicísimos en todo está consumado los hombres hemos recobrado la libertad los hombres podemos ya vivir como hijos de Dios podemos llegar a la felicidad perfecta del cielo, hermanos míos ahí hay que apuntar y no sé si apuntamos Nuestra Señora de la Esperanza Mira a su hijo, al que tantas veces se envolvieron sus brazos, ya está casi sin vida, colgando todavía de los brazos ásperos, crueles, de una cruz. María sufre y espera. Poco después, el Señor pronuncia su última palabra que es como un grito sobrehumano que contiene la última oración Padre empezó con una oración, Padre perdónales y termina con una oración Padre en tus manos encomiendo mi espíritu mientras ya se van dispersando los que han ido riéndose de él huyen del Calvario y ella, nuestra Señora de la Esperanza mira a su hijo al que tantas veces envolvieron sus brazos nosotros acudimos a su lado San José María nos invitaba mucho a que no contempláramos las escenas del Evangelio que procuráramos revivirlas ahí estamos tú y yo junto a la Virgen, junto a las Santas Mujeres junto al apóstol adolescente San Juan estamos mirando al Cristo os invito a que mirando a Jesús en la cruz nos unamos a ese pequeño grupo y le digamos en silencio Silencio profundo, elocuente, agradecido. Aquella magnífica poesía castellana, una de las joyas del siglo de oro, es anónima, quizás se atribuye también a Santa Teresa. No me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido. Ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor. Muéveme el verte, clavado en esa cruz y escarnecido. Muéveme el ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme al fin tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara y aunque no hubiera infierno te temiera no me tienes que dar porque te quiera pues aunque lo que espero no esperara lo mismo que te quiero te quisiera ya solo queda que se cumpla la última profecía la Virgen la Virgen de la Esperanza sabe que aquel que parece derrotado por la muerte en ese viernes de sangre, vencerá la muerte para él y para nosotros el domingo, cuando ya la Iglesia nos recuerde, resucitó verdaderamente el Señor. Eso será en la vigilia pascual nosotros mañana rezaremos el rosario a esta misma hora como anuncié y está anunciado en las páginas en la página web y en las redes sociales hemos preferido no emitir el, el triduo sacro jueves, viernes y la vigilia pascual para que nos podamos unir todos o a las ceremonias del obispo, o de toda la ciudad junto a la Virgen, o del Papa, que será retransmitida por las televisiones. Volveremos el domingo a celebrar ya la resurrección, el domingo a esta misma hora, a las siete y media. Probablemente os cuente también cosas bonitas que han pasado, que están pasando en estos días. Thank <laughs> you.